0: Literatura española para transmitirse el 20 de diciembre de 63, dos días antes de que salgamos de vacaciones. Participan Aurora Molina, Oscar Chávez, Arturo Gutiérrez Ortiz y Grava Enríquez. Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos
1: nos dice en su último texto. El sentimiento modernista se exalta ante una sensación, un objeto una pasión, cuando los adivina como ya alguna vez sentidos. Hay un fondo de melancolía en esta conciencia de distancia que los modernistas tienen en relación a los siglos pasados, y un afán de recobrarlos en la intimidad del poeta. En la poesía de Darío, mejor que en ninguna otra, advertimos la necesidad de asimilar al suyo todo el sentimiento humano. La poesía es en él la eterna posibilidad de recobrar, de revivir pasiones y bellezas remotas, que yacen en el subconsciente lírico. Todas las épocas, todos los estilos, la vieja historia con sus milagrosos brotes poéticos, existen dentro de un alma recién llegada al mundo.
2: Con objeto de precisar más lo anterior, conviene insistir en que lo característico de esta evocación modernista está en la perspectiva en que esta evocación se hace. La añoranza del pasado es propia de todas las edades, y en último extremo, esta añoranza tendría sus límites en el paraíso terrenal o en la Edad de Oro. Pero no es igual el carácter de la del espíritu modernista. Comparada, por ejemplo, con la evocación romántica, la más próxima, de un zorrilla a un duque de Rivas, notamos la diferencia.
1: En los romances históricos del duque de Rivas, al evocar un episodio del siglo XVI, el poeta hace suyo el sentimiento de honra característico de aquella edad que se expresa en el poema con la misma vehemencia de los personajes a que el poema se refiere. El poeta, idealmente, se transporta a aquel siglo, hasta ser una especie de personaje invisible del poema. La emoción del poeta al escribirlo está precisamente en ese desplazamiento, huyendo de su mundo verdadero. El siglo XVI está sentido y visto por el duque de Rivas, tan próximo a su sensibilidad y a sus emociones íntimas, como un cuerpo que aún no hubiera dejado de palpitar, o que la magia del poeta hubiera podido revivir para gozar su movimiento, infundiéndole como un bálsamo mágico de lozanía. Recuérdese el romance que comienza Hola, hidalgos y escuderos, de mi alcurnia y mi blasón, en el que se encuentra la hazaña del conde de Benavente al dar asilo en su palacio al traidor duque de Borbón por orden de Carlos V.
2: En Machado, en cambio, la evocación de otros tiempos, de tanta distancia que hay, tiende al estatismo. Percibe en el pasado la belleza inmutable de un gesto, de una figura con los que no puede confundirse su propia individualidad. La visión del pasado lo conmueve estéticamente, no históricamente. Al evocar un episodio del cid, según la narración del viejo poema o a un hidalgo del siglo XVI no los trae hacia nosotros o nos impele hacia ellos en una ficción temporal, sino que los plasma como en un lienzo, en una concepción visual de lejanía.
1: No es en él, obra del azar, que guste reiteradamente de evocar las grandes figuras de nuestros siglos de oro a través de un retrato y no directamente. Así a Carlos V, según el que le hizo el Tiziano, y a Felipe IV, que pintó Velázquez. Quede este último como ejemplo muy característico de la evocación modernista. Felipe IV
2: Nadie más cortesano ni pulido que nuestro rey Felipe, que Dios guarde, siempre de negro hasta los pies vestido. Es pálida su tez como la tarde, cansado el oro de su pelo hundoso y de sus ojos el azul cobarde. Sobre su augusto pecho generoso, ni joyeles perturban ni cadenas el negro terciopelo silencioso, y en vez de cetro real, ...sostiene apenas... ...con desmayo galán... ...un guante de ante... ...la blanca mano de azuladas venas.
1: En síntesis... La evocación del romanticismo está sustentada en una imposible esperanza retrospectiva, la del modernismo en una emocionada contemplación de algo que corresponde al recuerdo y que no afecta ya, estático, a su vida.
2: La exaltación de la individualidad del poeta por encima de toda escuela. No hay escuelas, hay poetas, decía Darío. La aspiración poética como una necesidad real y, en consecuencia, la conciencia de creación que el poeta posee la sensación de inaugurar un mundo que ha desobedecido a la cronología y ha dado un paso de gigante que lo ha separado enormemente del mundo del pasado, sitúa al poeta modernista en un plano casi sobrehumano, le concede una jerarquía superior que lo acerca a la divinidad. Este concepto casi divino del poeta se expresa incansablemente en los versos modernistas, reiteración que hoy llega a disgustarnos y que no tiene precedente en la historia de nuestra poesía. Torres de Dios, poetas, escribía Darío, y al comenzar el responso a Berlén le hablaba así.
1: Padre y maestro mágico, liróforo celeste, que al instrumento olímpico y a la siringa agreste, diste tu acento encantador. Panida, pan tú mismo, que coros condujiste hacia el propíleo sacro que amaba tu alma triste, al son del cistro y del tambor. <música>
2: Esta elevación del poeta debe tenerse en cuenta para explicar algunos rasgos característicos de la poesía modernista. Uno de ellos es la divinización impregnada de espíritu pagano de la propia vida y de las pasiones humanas del poeta al traducirse en cantos y que trae como consecuencia la introducción de ciertos temas en la poesía de lengua española hasta entonces inexistentes e inexplicables.
1: Otro que ya conviene destacar es el extraordinario prestigio de la palabra del poeta. vaya Inclán cita a Gautier para afirmar que por el sonido unas palabras son como diamantes, otras fosforecen... Otras flotan como una neblina. Las palabras son las que ha de recrear el poeta nuevo para cumplir la misión fundamental de la poesía, la de refinar las sensaciones y acrecentarlas en el número y en la intensidad. Ha de preñarlas de tal manera que en el vocablo haya siempre un subvocablo, una sombra de palabra, secreta y temblorosa, un encanto de misterio, como el de las mujeres muertas o el de los niños dormidos infundirles la musicalidad, el ritmo, el aroma, el color, que no solamente logren refinar y acrecentar las sensaciones, sino que logren una correspondencia de estas sensaciones, hasta formar con ellas un solo sentido, total. Estos cuatro versos de Baudelaire, que maravillaban a Valle Inclán, son la síntesis de tal aspiración.
2: Oh, metamorfose mystique, de tous mes en un. son la musique, como
1: Oh metamorfosis mística De todos mis sentidos fundidos en uno solo Su aliento crea la música Como su voz crea el perfume
0: Radio Universidad de México presentó literatura española un programa a cargo del profesor Luis Ríos. escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y Oscar Chávez agradecemos su atención y les invitamos a escuchar el siguiente programa de la serie el próximo viernes a las 18 horas muy buenas tardes